0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தின் தொடர்ச்சி உலோக மண்டப மண்டபங்களையெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் சாதாரண கருங்கல் மண்டபம் ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனாலும் விசாலமான அம்மண்டபத்தில் அபூர்வமான காட்சி தென்பட்டது முந்தைய மண்டபங்களில் புத்த பெருமானின் சிலைகளை தவிர மனிதர் யாரும் இல்லை இந்த கருங்கள் மண்டபத்தில் புத்த பிக்ஷுகள் பலர் கூடியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முக மண்டலங்கள் தேஜஸ் நிறைந்து திகழ்ந்தன அவர்களுக்கு மத்தியில் மகாதேரோ குரு குரு நடுநாயகமாக ஒரு பீடத்தில் விற்றிருந்தார் அவருக்கு எதிரே நவரத்ன சகிதமான ஒரு தங்கச் சிங்காதனம் காணப்பட்டது அதன் அருகில் ஒரு பீடத்தின் மேல் மணிமகடம் ஒன்றும் உடைவாலும் செங்கோலும் இருந்தன மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் தீபங்கள் எரிந்தன தீபச்சுடரின் ஒளியில் தங்கச் சிங்காதனமும் மணிமகடமும் உடைவாலும் ஜொலித்து திகழ்ந்தன இளவரசர் முதலியோர் அந்த மண்டபத்துக்குள் நுழைந்ததும் பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் இளவரசர் மகாதேரோ குருவின் சமீபம் வந்து வணங்கி நின்றார் பிக்ஷுக்களின் அத்தியர்ச்சகர் சிங்காதனத்துக்கு அருகில் கிடந்த ஒரு சாதாரண பீடத்தை சுட்டிக்காட்டி அதில் அமரும்படி இளவரசரை வேண்டினார் மகா குருவை இச்சிறுவனுக்கு முன்னால் பிராயத்திலும் தர்மத்திலும் மூத்தவர்களாகிய தாங்கள் அமர வேண்டும் என்று வேண்டினார் இளவரசர் அத்தியச்சக மகா குரு தமது பீடத்தில் அமர்ந்ததும் இளவரசரும் தமக்கென்று குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் பணிவுடன் உட்கார்ந்தார் தேவர்களின் அன்புக்குரிய இளவரசரே தங்கள் வருகையினால் இந்த மகா போதி சங்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது நாங்கள் குறிப்பிட்ட நிபந்த எல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் புத்த பகவானுடைய கருணை தங்களிடம் பூர்ணமாக இருப்பதற்கு வேறு அத்தாட்சி தேவையில்லை இவிதம் பாலி பாஷையில் பெரிய குரு கூற இளவரசரை அழைத்து வந்த பிக்ஷு தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொன்னார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் சாது சாது என்று கோஷித்து தங்கள் சந்தோஷத்தை வெளியிட்டார்கள் மகாதேரோ மேலும் கூறலுற்றார் இலங்கை தீவுக்கு புத்த தர்மத்தை அனுப்பிய பாரத வருஷத்துக்கு நாங்கள் பெரிதும் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆதி நாளிலிருந்து உங்கள் நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மலையாளத்தார் கலிங்கத்தார் எல் எல்லாரும் இங்கே பல அட்டூழியங்களை செய்ததுண்டு புத்த விகாரங்களையும் பிக்ஷுக்களின் மடாலயங்களையும் குருகுலங்களையும் அவர்கள் இடித்து தள்ளி தேவர்களின் சாபத்துக்கு ஆளானார்கள் உங்கள் நாட்டவரை சொல்வானே இந்த நாட்டின் மன்னர்களே அத்தகைய கோர கிருத்தியங் கிருத்தியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் புத்த சங்கத்தில் பிரிவினையை ஏற்படுத்தினார்கள் தங்களுடைய தீய செயல்களை எதிர்த்த பிக்ஷுக்களின் விகாரங்களை இடித்தார்கள் அக்னிக்கு இரையாக்கினார்கள் இரண்டு காத நீளமும் ஒரு காத அகலமும் உள்ள இந்த விசாலமான புண்ணிய நகரத்தில் ஒரு சமயம் பாதி விஸ்தீர் விஸ் புத்த விகாரங்கள் இருந்தன அவற்றில் பெரும்பகுதியின்றி இடிந்து பாழாய் கிடக்கின்றன இடிந்த விகாரங்களை பழுது பார்க்க பார்த்து செப்பனிட்டு கொடுக்க வேண்டும் இன்று இன்று இதுவரை எந்த அரச குலத்தினரும் கட்டளையிட்டதில்லை அத்தகைய ஆக்னை பிறப்பிக்கும் பாக்கியம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கே கிடைத்தது தேவர்களுக்கு உகந்தவரே தங்களுடைய இந்த செய்கையை புத்த மகாசங்கம் பெரிதும் பாராட்டுகிறது இளவரசர் தலைவணங்கி மகாதேரோவின் வாழ்த்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்னும் இந்த புராதன புண்ணிய நகரத்தில் வெகுகாலமாகி வெகுகாலமாக பெரஹரா உற்சவம் நடைபெறாமல் தடைப்பட்டிருந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாண்டியர்கள் ஒரு சமயம் இந்த மாநகரத்தை பிடித்தார்கள் அப்போது இலங்கை அரச புலஸ்திய நகரம் சென்றார்கள் அது முதல் இங்கே பெரஹரா திருவிழா நடைபெற்றதில்லை இந்த புண்ணிய வருஷத்தில் தாங்கள் அவ்வுற்சவம் மீண்டும் நடைபெறலாம் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் அதற்கு வேண்டிய வசதியும் அளித்தீர்கள் இது பற்றியும் புத்த சங்கத்தார் சந்தோஷமடைந்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் மீண்டும் சிரம் வணங்கி மகா குருவே அடியேன் புத்த சங்கத்தாருக்கு இன்னும் ஏதேனும் சேவை செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் கருணை கூர்ந்து பணித்தருளுக என்றார் அக்தியர்ச்சகர் புன்னகை புரிந்து ஆம் இளவரசே புத்த சங்கம் மேலும் தங்களுடைய சேவையை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கிறது அதற்கு முன்னதாக இன்னும் சில வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் புத்த பகவான் கடைசி திரு முன்னால் வேறு பல அவதாரங்களில் தோன்றியதாக அறிந்திருப்பீர்கள் ஒரு சமயம் சிபி சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்து கொடு கொடுமை நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஜீவகாருண்யத்தின் பெருமையை உணத்தினார் ஒரு சிறிய புறாவின் உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டு தமது திருமணியில் சதையை துண்டு துண்டாக அவர் அறிந்து துலாக்கோளிலிட்டார் அந்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்தில் வந்தவர்கள் என்று சோழ குலத்த நீங்கள் சொல்லிக் செபியின் வம்சத்தில் வந்த காரணம் பற்றி செம்பியன் என்ற பட்ட பெயருடன் சூடிக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் இதுவரையில் புத்த சங்கத்தார் அதை நம்பவில்லை சோழகுலத்து புரோஹிதர்கள் கட்டிய கதை என்று தான் எண்ணியிருந்தார்கள் இன்று தங்களுடைய அரும் பெரும் செயல் செயல்களை பார்த்த பிறகு சிவி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் சோழர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி வருகிறது புத்த பகவானுடைய பெருங்கருணையை மாயை காரணமாக இதுகுறம் இதுகாரும் சோழ குளம் மறந்திருந்தது அந்த கருணை இன்றைய தினம் தங்கள் மீது ஆர் ஆர் ஆவிப்பத்திருக்கிறது அதற்கான சூசகமும் கிடைத்திருக்கிறது இதோ என்று கூறி அத்தியக தேரோ பின்னால் திரும்பி பார்த்ததும் பிக்ஷுக்கள் சிலர் பீடமொன்றில் சாய்ந்து படுத்திருந்த மற்றொரு பிக்ஷுவை பீடத்துடன் தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பிக்ஷுவின் உடம்பெல்லாம் இடைவிடாமல் நடுங்கி கொண்டிருந்தது கைகள் விடவிடவென்று நன்கின நடுங்கின கால்கள் நடுங்கின உடம்பு நடுங்கிற்று தலையாடிற்று பற்கள் கிட்டின முதடுகள் துடித்தன சிவந்த கண்களுக்கு மேலே புருவங்களும் அசைந்தன இந்த பிக்ஷுவின் பேரில் முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் ஆவி ஆவிர்பவித்திருக்கிறார்கள் தேவர்கள் கருணை கூர்ந்து சொல்வதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் மகாதேரு ஆவேசம் கொண்டிருந்த புக்த பிக்ஷுவின் வாயிலிருந்து நடுநடுங்கி குளறிய குரலில் ஏதேதோ மொழிகள் அதிவிரைவில் வந்தன அவர் பேசி நிறுத்தியதும் குரு சொன்னார் முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் தங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் முற்காலத்தில் தேவனாம் பிரிய அசோகவர்த்தனர் பாரத பூமியை ஒரு குடையில் ஆண்டு புத்த தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார் அத்தகைய மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு தாங்கள் அதிபதியாவீர்கள் என்று தேவர்களை அசோக்கரை போல் தாங்களும் புத்த தர்மத்தை உலகில் பரப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அசோகர் பாடலி புரத் புத்திர சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து செய்த தர்ம பெறும் பணிகளை தாங்கள் இந்த தொன்மை மிக்க அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டும் என்று கட்டளை இடுகிறார்கள் இளவரசே தேவர்களுடைய கட்டளைக்கு தங்கள் மறுமொழி என்ன இதை கேட்டதும் இளவரசர் மகா தேவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்கள் சித்தப்படி நடத்தி கொள்வார்கள் ஆனால் அடியேனுக்கு இப்போது அவர்கள் இடும் யாது என்று விளங்கவில்லையே என்றார் அதை நானே தெரிவிக்கிறேன் என்று அத்தியர்ச்சக தேரோ கூறி சமிக்ணை செய்ததும் ஆவேசம் வந்திருந்த பிக்ஷுவை அப்பால் எடுத்துச் சென்றார்கள் பின்னர் பிக்ஷு தலைவர் கூறினார் இளவரசே இதோ உங்கள் முன்னால் உள்ள சிங்காதனத்தை பாருங்கள் மணிமகுடத்தை பாருங்கள் செங்கோலையும் பாருங்கள் இலங்கை ராஜவம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இந்த சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிந்து இந்த செங்கோலை கையில் தரித்த புத்த சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்களானார்கள் துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தியும் தேவனாம் பிரிய திஸ்டரும் மகாசேனரும் அமர்ந்து முடிசூடிய சிங்காதனம் இது அவர்கள் சிரத் சிரசில் தரித்த கிரீடம் இது அவர்கள் கரத்திலேந்திய செங்கோல் இது இப்படிப்பட்ட புராதன சிங்காதனம் சிங்காதனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களை சிருஷ்டித்த சிங்காதனம் இதோ தங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இதில் அமரவும் இந்த மணிமகடும் செங்கோலும் தரிக்கவும் தங்களுக்கு சம்மதமாக இதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டு கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் மிக்க பரபரப்பை அடைந்தான் இளவரசரை தூக்கி அந்த சிம்மாசனத்தில் அந்த கணமே உட்கார வைத்து விட்டால் என்ன என்று எண்ணினான் ஆனால் இளவரசருடைய முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலும் ஏற்படவில்லை அத்தியாய முப்பத்தைந்தின் தொடர்ச்சி அந்த சிம்மாசனத்தில் அந்த கணமே உட்கார வைத்து விட்டால் என்ன என்று எண்ணினான் ஆனால் இளவரசருடைய முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலும் ஏற்படவில்லை முன்பொலவே அமைதியான குரலில் அத்தியச்சகா அது அப்படி சா அது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிங்காதனத்தில் ஏறி முடிசூடிய மகிந்த மன்னர் இன்னும் ஜீவியவந்தராக இருக்கிறாரே அவர் இருக்கும்மிடம் தெரியாவிட்டாலும் என்று கூறி நிறுத்தினார் இளவரசே இலங்கை இராஜவம்சம் மாற வேண்டும் என்பது தேவர்களின் கட்டளை அது நடந்தே தீரும் கங்கை பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து வந்த விஜயராஜன் ஸ்தாபித்த இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மகாராஜர்கள் தோன்றினார்கள் தர்மத்தையும் பரிபாலித்தார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் இந்த வம்சம் பல கொடிய கிருத்தியங்களை செய்து தேவசாபத்துக்கு ஆளாகிவிட்டது இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர்களிலே தகப்பன் மகனை கொன்றான் மகனை தகப்பன் கொன்றான் அண்ணனை தம்பி கொன்றான் தம்பியை அண்ணன் கொன்றான் தாய் மகளை கொன்றால் மருமகள் மாமியாரை கொன்றால் இத்தகைய மகா செய்த வம்சத்தவர்கள் புத்த தர்மத்தை பரிபாலிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்று தேவர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் கடைசியாக முடிசூடிய மகிந்தன் இலங்கை சிம்மாசனத்துக்கு உரிமை இழந்துவிட்டான் அவனுக்கு சந்ததியும் இல்லை ஆகையால் ராஜவம்சம் எப்படியேனும் மாறியே தீர வேண்டும் அப்படி இராஜவம்சம் மாறும்போது புதிய வம்சத்தின் முதல்வனை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இந்த சங்கத்துக்கு உண்டு இந்த சங்கத்தாரும் தங்களை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள் தாங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் இன்று இரவே முடிசூட்டு விழா நடத்திவிடலாம் அந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் பூகற்பத்திலும் கடலின் ஆழத்திலும் குடிகொண்டிருப்பது போன்ற நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய பரபரப்பு உச்ச நிலையை அடைந்து விட்டது அச்சமயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பீடத்திலிருந்து எழுந்து புத்த பிக்ஷுகளின் சங்கத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் வந்தியத்தேவன் குதூகலத்தின் நிலையை அடைந்தான் இளவரசர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்ததும் மணிமகுடத்தை எடுத்து தானே சூட்டிவிடலாம் என்று ஆத்திரப்பட்டான் இளவரசர் கூறினார் மகான்களே உங்களை நமஸ கரிக்கிறேன் இந்த சிறுவனிடம் இல்லா அன்பும் நம்பிக்கையும் வைத்து இந்த புராதன சிங்காதனத்தை அளிக்க முன் வந்த உங்கள் பெருந்தன்மையை போற்றி வணங்குகிறேன் ஆனால் தாங்கள் இப்போது இடும் பணியின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் சோழ நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அந்த நாட்டு நிலங்கள் தந்த உணவும் நதிகள் அளித்த நீரும் இந்த உடலை ஆக்கின என் தந்தை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு உட்பட்டு இங்கே வந்தேன் அவருடைய விருப்பத்தை அறியாமல் எதுவும் என்னால் செய்ய இயலாது பிக்ஷு குறுக்கிட்டு கூறினார் இளவரசே தங்கள் தந்தை சுந்தர சோழர் இன்று சுதந்திரமின்றி சிறையில் இருப்பது போல் இருப்பதை நீர் அறியீரா ஆம் என் தந்தை நோய்வாய்பட்டு படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறார் கால்களின் சுவாதினமிழந்திருக்கிறார் ஆயினும் அவருடைய பெயரால் அவரிடம் அதிகாரம் பெற்று சோழ ஆள்வோரின் கட்டளைக்கு நான் உட்பட்டவன் அவர்களுடைய கட்டளையின்றி நான் இந்த சிங்காதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தேச துரோகியும் ஆவேன் அவ்வாறு தாங்கள் கரு கருதுவதாயிருந்தால் தஞ்சாவூருக்கு தூது கோஷ்டி ஒன்று அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையார் புத்த தர்மத்தில் மிகப்பற்று கொண்டவர் எங்கள் வேண்டுகோளை நிராகரிக்க மாட்டார் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சம்மதமின்றி ராஜ்யத்தை விநியோகிக்க யாருக்கு உரிமை உண்டு தங்களை அரசராகப் பெறுவதற்கு பெற் பெறற்கரிய பேராக இந்நாட்டு பிரஜைகள் கருது கருதுவார்கள் எல்லோரும் சம்மதிக்கலாம் மகிழ்ச்சியும் இந்த உலகில் வேறு யாருடைய விருப்பத்தை காட்டிலும் நாம் நான் அதிகமாக மதிப்பது தமக்கையாரின் விருப்பத்தையே என் அன்னை என்னை பெற்றால் பொன்னி நதியின் உயிரை காப்பாற்றி அளித்தாள் ஆனால் என் தமக்கை அறிவை வளர்த்த கண்களை திறந்தார் அப்படிப்பட்டவருடைய விருப்பத்தை காட்டிலும் என் உள்ளத்திலே உள்ள ஒரு குரலின் கட்டளையே எனக்கு மேலானது மகா தாங்கள் இச்சிறுவனுக்கு மனமுவந்து அளிக்கும் மகாபாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி என் உள்ள குரல் எனக்கு சொல்லவில்லை தயவு செய்து இச்சிறுவனை மன்னித்து அருளுங்கள் மறுபடியும் அந்த மகாசபையில் சிறிது நேரம் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய நாடி நரம்புகள் படபடவென்று துடித்த சத்தம் அவன் காதில் மட்டும் எழுந்தது சற்று பொறுத்து பிக்ஷு சங்கத்தின் அக்தியட்சகர் கூறினார் இளவரசே தாங்கள் கூறிய மறுமொழியனுக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஒருவாறு எதிர்பார்த்தேன் இதனாலேயே இந்த இலங்கை சிங்காதானத்தில் ஏற எவரிலும் அதிக தகுதி வாய்ந்தவர் தாங்கள் என்று ஏற்படுகிறது தர்ம சூஷ்மத்தை உணர்ந்த எங்களுக்கு இதை பற்றி சிறிதும் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் தங்களை வற்புறுத்தவும் யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்கிறோம் ஓராண்டுக்கு பிறகு இதே மாதிரி ஒரு தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்போது வந்து தங்கள் முடிவான கருத்தை தெரிவிப்பீராக ஒரு விஷயம் மட்டும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த புராதன அனுராதபுரத்தில் பல புத்த விஹ் விகாரங்கள் மூர்க்கமான யுத்தக் கொடுமைகளினால் பாழாய்போயிருக்கின்றன ஆனால் இந்த மகாபோதி விகாரத்துக்கு மட்டும் எவ்வித சேதமும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏனெனில் இது பூமிக்கு கீழே குடைந்து அமைந்த விகாரம் இங்கே வரும் வழி இவ்விடத்தில் தற்சமயம் கூடியிருக்கும் புத்த சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்களில் ஒருவர் வழி காட்டாமல் இங்கே யாரும் வர முடியாது இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை புத்த சங்கத்தாரால் முடிசூடிக்கொள்வதற்கு மட்டுமே இங்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள் அத்தகைய புனிதமான ரகசிய பாதையுள்ள விகாரம் இது இங்கே தாங்கள் வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதையும் பற்றி வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது தங்களுடைய நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மிக கடுமையான தேவ உள்ளாகும்படி நேரிடும் அக்த்தி அச்சக சாபத்துக்கு தேவையில்லை வெளியில் யாருக்கும் சொல்வதில்லை என்று வாக்கு கொடுத்துவிட்டுத்தான் இங்கே என் நண்பர்களையும் அழைத்து கொண்டு வந்தேன் கொடுத்த வாக்கை ஒரு நாளும் மீற மாட்டேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அரை நாழிகை நேரத்துக்கு பிறகு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அனுராதபுரத்தின் வீதியில் நிலா விளச்சத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் விகாரத்துக்குள் இருந்த வரையில் வாயை கெட்டியாக மூடி வைத்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் இப்போது அடக்கி வைத்திருந்த எண்ணங்களை எல்லாம் அவிழ்த்து விட்டான் சோழ நீர்வளம் நிலவளம் பொருந்தியது ஆனாலும் இந்த இலங்கைக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட இரத்தினத்தீவின் சிம்மாசனம் வலிய வந்ததை உதைத்து தள்ளிவிட்டீர்களே இது என்ன பேதமை தங்களை அழைத்து மணிமகுடத்தை வழங்க வந்த பிக்ஷுக்களின் மதியை என்னவென்று சொல்ல அடுத்தார்போல் நானும் தூணோடு தூணாக நின்று கொண்டிருந்தேனே எனக்கு கொடுத்திருக்க கூடாதா என்று இப்படியெல்லாம் பொறுமை கொட்டி கொண்டிருந்தான் இளவரசர் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் துஷ்டகமுனுவின் மகன் சாலி அசோகமாலா என்னும் பெண்ணின் காதலுக்காக இந்த இலங்கை ராஜ்யத்தை துறந்தான் என்று சொன்னேனே அது உமது காதில் ஏறவில்லையா என்றார் எல்லாம் ஏறிற்று அப்படி தாங்கள் எந்த பெண்ணை காதலிக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தாங்கள் சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு குறுக்கே நிற்கும் பெண் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் ஒரு பெண் அல்ல இரண்டு பெண்கள் சத்தியம் தர்மம் என்னும் இரு பெண்களை நான் காதலிக்கிறேன் அவர்களுக்காகவே இலங்கை மணிமகுடத்தை வேண்டாமென்றேன் இளவரசே தங்களை பார்த்தால் இளம் பிராயத்தனராக காணப்படுகிறது பேற்றோ வயதான கிழவரை போல் பேசுகிறீர்கள் நம்மில் யார் வயதானவர் யாருடைய பிராயம் முடிய போகிறது என்பது யாருக்கு தெரியும் இப்படி அவர்கள் பேசிய போது வீதியின் ஓரமாக ஒரு பழைய மாளிகையின் சமீபம் போய் கொண்டிருந்தார்கள் வீதிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் யாரோ கையை தட்டும் சப்தம் கேட்டது சப்தம் கேட்ட இடத்தில் ஒரு உருவம் நின்று இப்படி வாருங்கள் என்று கூறி இளவரசர் அந்த உருவத்தை நோக்கி வீதியை கடந்து போனார் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் பாதி வீதியை கடந்து கொண்டிருந்த போது பின்னால் பெரிய தடபுடல் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்கள் எந்த வீட்டின் ஓரமாக போய்கொண்டிருந்தார்களோ அதன் மேல் மாடத்தின் முகப்பு இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் அங்கே வீதியை கடக்க திரும்பீராவிட்டால் அவர்கள் தலை மேலே விழுந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கண நேர வித்தியாசத்தில் மூன்று உயிர்கள் பிழைத்தன அதுவும் எப்பேற்பட்ட உயிர்கள் நம்மில் யாருக்கு பிராயம் முடிகப் போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் என்று பொன்னியின் செல்வர் கூறியது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை இப்படி எண்ணி வந்தியதேவன் நடுவீதியில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்க இருவரும் அப்பால் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர்களை மறுபடி அணுகிய போது அங்கே நின்ற உருவம் நிலா வெளிச்சத்தில் நன்கு தெரிந்தது கண் முன்னே காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் அச்சமயம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தின் தொடர்ச்சி இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் தஞ்சையில் பழுவேட்டரையர் அரண்மனையில் பார்த்த நந்தினி இங்கே இந்த அனுராதபுரத்து வீதிக்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் நள்ளிரவில் இங்கே வந்து எதற்காக நிற்க வேண்டும் மறுகணம் அந்த உருவம் மாயமாய் மறைந்தது மற்ற இருவர் மட்டும் நின்றார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு தகுதிக்கு மதிப்பு உண்டா இளவரசரும் நந்தினியும் நின்ற இடத்தை நோக்கி வந்தியத்தேவன் விரைவாகவே நடந்தான் அவன் அவ்விடத்தை அடைவதற்குள் கொஞ்சம் சந்தேகம் தோன்றிவிட்டது இவள் நந்தினி தானா பழுவூர் ராணிக்குரிய ஆடை ஆபரணங்கள் ஒன்றுமில்லையே சந்யாசினியை போல் அல்லவா எளிய உடை தரித்திருக்கிறாள் முகம் நந்தினி முகம் மாதிரி தோன்றுகிறது ஆனால் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கிறது அது என்ன அவர்கள் நின்ற இடத்துக்கு வந்தியத்தேவன் சென்றதும் அந்த ஸ்திரீ நகர்ந்து வீதி ஓரத்து வீடுகளின் நிழலில் மறைந்தாள் வந்தியதேவன் பரபரப்புடன் அவளை தொடர்ந்து செல்ல பார்த்தான் இளவரசர் அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினார் ஐயா அந்த ஸ்ரீயார் பார்த்த முகமாக தோன்றியது என்றான் இதற்குள் அங்கு வந்து சேர்ந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த ஸ்திரீ சோழ நாட்டின் குலதெய்வமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதோ பாருங்கள் நான் அச்சமயம் நகந்திராவிட்டால் இத்தனை நேரம் புத்தர் பெருமானின் சரணங்களை அடைந்திருப்போம் என்றான் திருமலை சுட்டி காட்டிய இடத்தை பார்த்தார்கள் அங்கே கட்டடத்தின் மேற்பகுதி இடிந்து விழுந்திருந்த இடம் ஒரு சிறிய குன்றை போல் இருந்தது ஒரு பெரிய யானையை கூட அந்த குன்று வெளியில் வர முடியாதபடி அமுக்கி கொண்டு கொண்டிருக்கும் மூன்று சிறிய மனிதர்கள் என்மாத்திரம் நல்ல சமயத்திலே தான் நம் குலதெய்வம் தோன்றி நம்மை கையை தட்டி அழைத்தது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இளவரசே அந்த ஸ்திரீ யார் என்று சொன்னீர்கள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் கேட்டார் உமக்கு யார் என்று தோன்றியது அவளை தொடர்ந்து போக ஏன் எத்தினீர்கள் என்று இளவரசர் கேட்டார் சோழர்களின் குலதெய்வம் என்றல்லவா இந்த வைஷ்ணவர் சொன்னார் சோழர் கு குலத்துக்கு கேடாக வந்த தேவதையாக எனக்கு தோன்றியது அப்படி என்றால் யார் என்று எண்ணி சொல்கிறீர் என்னுடைய பிரம்மைதானோ என்னமோ பழுவேட்டரையர் இளையதாரமாக மணந்திருக்கும் நந்தினி தேவி என்று தோன்றியது உங்கள் இருவருக்கும் அப்படி படவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் நன்றாய் பார்க்கவில்லை ஆனாலும் அது உன் சித்த பிரம்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பழுவூர் ராணி இங்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இவர் சொல்வதும் முழுதும் சித்த அன்று கண்ணின் பிரம்மையும் அதில் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு அதிசயமான முக இருப்பதாக எனக்கு கூட சில சமயம் தோன்றியதுண்டு வாருங்கள் நடந்து கொண்டே பேசலாம் என்றார் இளவரசர் வீதி ஓரமாக வீடுகளின் நிழலில் நடப்பதற்கு பதிலாக இப்போது மூவரும் நடுவீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடக்க தொடங்கினார்கள் சற்று நடந்ததும் இளவரசே தங்களை கையை தட்டி அழைத்து அந்த அம்மாள் என்ன சொன்னால் என்று ஆழ்வார் கடியான் கேட்டான் என்னை தேடிக்கொண்டு இரண்டு சத்ருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் என்னை கொள்வதற்கு சமயத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னால் அடி பாவி ஒருவேளை எங்களை பற்றித்தான் அப்படி சொன்னாலா என்ன என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு கேட்டான் பொன்னியின் செல்வர் சிரித்துவிட்டு இல்லை நீங்கள்தான் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை அப்படி நீங்களாகவே இருந்தாலும் கவலை இல்லை என் உயிர் மிக கெட்டியானது என்று அந்த தேவி சொல்லியிருக்கிறாள் முன்னம் பல தடவை என்னை காப்பாற்றியும் இருக்கிறாள் என்றார் ஐயா இந்த அந்த இரண்டு பகைவர்கள் யார் என்பது எனக்கு தெரியும் அவர்கள் பார்த்திவேந்திர பல்லவருடன் தங்களை தேடி வந்தவர்கள் இடிந்து விழுந்த மாளிகையில் இரண்டு உருவங்கள் தெரிந்தன அவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றான் திருமலை ஐயா வைஷ்ணவரே இதை முன்னமேயே ஏன் சொல்லவில்லை நீங்கள் மேலே சொல்லுங்கள் நான் போய் அந்த இடிந்த வீட்டை சோதனை போட்டுவிட்டு வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் திரும்ப எத்தனைத்தான் இளவரசர் அவனை மறுபடியும் கையை பிடித்து நிறுத்தி அவசரம் ஒன்றுமில்லை அந்த பாடடைந்த வீட்டில் அவர்களை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் நான் மறு உத்தரவு போடும் வரையில் நீர் என்னுடனேயே இருக்க வேண்டும் தெரிகிறதா இந்த பாழடைந்த நகரத்தில் இன்னும் எந்த மூளை முடுக்குகளில் என்ன அபாயம் காத்திருக்கிறதோ யார் கண்டது வீர சிகாமணியே உம்மை நம்பி அல்லவா நான் வேறு யாரையும் மேய்காவலுக்கு அழைத்து வரவில்லை இப்படி நடுவீதியில் என்னை கைவிட்டு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் வந்தியத்தேவனை போதை கொள்ளச் செய்தன அவன் நான் தழு ஐயா உங்களை விட்டு இனி நான் ஒரு கணமும் அகலமாட்டேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் உன்னை விட்டு நானும் அகலமாட்டேன் இளவரசருக்கு நீ காப்பு உனக்கு நான் காப்பு என்று சொன்னான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் பாழடைந்த மாளிகையின் உட்புறத்தை மூவரும் அடைந்தார்கள் விசாலமான ஒரு அறையில் மூன்று பேருக்கும் பழைய காலத்து கட்டில்கள் கட்டில்களில் படுக்கை விரித்திருந்தது மூவரும் படுத்து கொண்டார்கள் அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரில் இருந்த பலகனியின் துவாரங்கள் வழியாக நிலா வெளிச்சம் உள்ளே வந்து எட்டி கொண்டிருந்தது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த அரண்மனையில் இதே இடத்தில் இலங்கையின் சக்கரவர்த்திகளும் இளவரசர்களும் அவர்களுடைய அந்த புற மாதரிசிகளும் அப்போதும் இதே மாதிரி நிலாவின் கிரணங்கள் இந்த பலகனியின் வழியாக எட்டி பார்த்திருக்கும் இப்போது அதே இடத்தில் நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்களை பார்த்துவிட்டு இந்த நிலா கிரணங்கள் ஏமாற்றமடையும் இல்லையா என்றார் அருள்மொழிவர்மர் ஐயா தங்களையும் இந்த வைஷ்ணவரையும் பற்றி நீங்கள் எது வேண வேணுமானாலும் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள் என்னை மட்டும் சாதாரண மனிதன் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்றான் வல்லவராயன் மறந்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் தங்கள் பூர்வீ பூர்வீகமான வல்லத்தரசர்கள் குளத்தில் பிறந்த அரசலங்குமரல்லவா ஆமையா ஆம் என் மூதாதை மூதாதை ஒருவரை பற்றி ஒரு குலவர் பாடியிருப்பதை கேட்டால் இந்த வீர வைஷ்ணவர் பொறாமைனால் புழுங்கி செத்து போனாலும் போய்விடுவார் போனாலும் போகட்டும் திருமலை நல்ல தமிழ் அபிமானி பல்லவ குலத்து நந்திவர்மனை போல் தமிழ் பாடலுக்காக உயிரை கொடுக்கவும் தயங்க மாட்டார் ஆகையால் பாடலை சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் வல்லவராயன் பாடலை சொன்னான் அதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் திருமலை நீ தமிழ் புலவனாயிற்றே இந்த பாடலின் பொருள் என்ன சொல் என்றார் ஐயா என்னை பரிசோதிக்கிறீர்கள் போலும் ஆகட்டும் இதோ சொல்கிறேன் மாவேந்தர் வானரின் அரண்மனை வாசலில் சிற்றரசர்கள் பலர் இராஜ தரிசனத்துக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு லேசில் தரிசனம் கிட்டவில்லை ஏனெனில் பாவேந்தர்களாகிய கவிராயர்கள் முன்னமே அரண்மனைக்குள் சென்றிருந்தார்கள் அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டுவிட்டு வான பேரரசர் மனமகிழ்ந்தார் அவர்களுக்கு பரிசல்கள் கொடுத்து அனுப்பினார் பூச்சக்கர குடைகள் தந்த பல்லக்குகள் முத்துக்கவசங்கள் இரத்தின துவஜங்கள் யானைகள் குதிரைகள் முதலிய பலவகை பரிசுகள் கொடுத்து அனுப்பினார் ஆசார வாசலில் காத்திருந்த சிற்றரசர்கள் அந்த பரிசுல்களை பார்த்து வயிறறிந்து அடடா இது என் குடை அல்லவா என் பல்லக்கல்லவா என் யானை அல்லவா என் குதிரை அல்லவா இந்த பாழும் புலவர்கள் கொண்டு போகிறார்களே என்று புலம்பினார்கள் அந்த சிற்றரசர்கள் மாவேந்தர் வானருக்கு காணிக்கைகளாக கொண்டு வந்து கொடுத்திருந்த கொண்டு பொருள்களை வாண மன்னர் புலவர்களுக்கு வெகுமதியாக கொடுத்து அனுப்பி கொண்டிருந்தார் இளவரசே பாடலுக்கு பொருள் சரிதானே நீ சொல்லுவதில் தவறு இருக்குமா அடாடா என்ன அற்புதமான பாடல் எவ்வளவு நயமான கற்பனை இதை பாடிய மகாகவி யாரோ தெரியவில்லை வான்குல திலகமே வந்திய தேவரே உமது மூதாதைகளின் ராஜ்யம் பெரிதோ சிறிதோ அதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பாடலை பெற்றார்களே அதை காட்டிலும் அவர்களுக்கு சிறப்பு என்ன வேண்டும் அவர்களுடைய குளத்தில் பிறந்த நீர் இந்த அரண்மனையில் படுக்க தகுந்தவர்தான் மகாசேனரின் கட்டில் மாத்திரம் என்ன சாஷாத் துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தி படுத்திருந்த கட்டில் இப்போது கிடைக்குமானால் அதிலேயே நீர் படுக்கலாம் நீர் அதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்தான்